0: E já está conectado. <coughs>
1: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
2: Do livro Religião dos Espíritos pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 90, Louvor do Natal. Reunião Pública de 18 de dezembro de 1959, questão número 1017. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fulgia a vitória, alastravam-se como rastros da morte, a degradação e a pilhagem a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nascestes nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais foram os tratadores de animais que te ofertaram em esburacada manta por leitos simples e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade, escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento e conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio e enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava mecenas. Não te quis conhecer em pessoa, ao lado de tua revelação, mas o povo te guardou a presença divina, e os personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem chamando-nos, o oh Espírito, ao amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. É por isso que, emocionados, recordando-te a manjedoura, repetimos em prece, Salve Cristo! Os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz te glorificam e te saúdam. Bom dia,
3: boa tarde,
4: boa noite. No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
0: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse café
5: existir.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial, hoje dia 10 de julho de 2023. diretamente de Seropédica Siri, ela que é a figura feminina entre os homens do dia de hoje, Silvia Maria Ruela de Freitas.
2: Segundou com alegria!
4: Com alegria, Silvia, com Armando Falcone, filho, que hoje vai falar em louvor do Natal. Todo dia é Natal. Com Paulo Araújo, diretamente da Oceania o nosso representante lá. Ele que está em Brisma, na Austrália, onde agora são 20 horas, 21 horas e 8 minutos. Também se mudou com Charles Kemp. Bonjour, Charles Kemp, diretamente da França. Para ele, agora, são 13 horas e 8 minutos. Portanto, boa noite, boa tarde, já foi. E também para Francisco Bogas, que está em Santarém, Portugal, o nosso representante do Café com Evangelho. Para ele, dia e oito minutos. E Rosemary Pérez Cavalheiro, diretamente do Rio Grande, Rio Grande do Sul. Para ela, é oito da manhã. Então, portanto, literalmente, bom dia, boa tarde, boa noite. Falcone, é uma capicua, são 8h08. Você tem até 8h28 para nos conduzir no trem das 8. Jesus te abençoe, meu amigo.
5: Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os participantes da sala, a todos os internautas aí dos quatro cantos do planeta, Norte, Sul, Oriente e Ocidente, que estão participando dessa experiência extraordinária, matinal que é o café com o evangelho. A doutrina espírita é, para todos nós, um farol. Para os marinheiros, para os capitães de embarcações. O farol posicionado em determinados pontos da costa dos países, principalmente em regiões mais delicadas, onde existem rochedos e uma série de outros empecilhos, o farol é um ponto de referência. A doutrina espírita é, para você, para mim, para todos nós, uma coleção de faróis que nos abre, abrem a mente para poder conhecermos melhor. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que estou aqui? E para onde eu vou? Alguém pode estar se perguntando, espera aí, como diz o mineiro, espera aí, Louvor a Natal, em pleno dia 10 de julho? Tem alguma coisa errada. Não tem, não. Nós estamos estudando o livro Religião dos Espíritos. Lição a lição, página a página. E na sequência, a lição de anterior foi a 89, a próxima vai ser a 91, e a de hoje é de número 90. Religião dos Espíritos... Emmanuel, o benfeitor espiritual, pelas mãos abençoadas do Cândido Francisco Xavier, vem dizer para você, para mim, para todos nós, que Natal é hoje, aqui e agora. Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância, vai dizer Jesus, registrado por João, em capítulo 10, versículo 10. Assim, Emmanuel vai fazer uma viagem, vai nos levar aquele momento em Belém de Judá, ao sul de Jerusalém, uma pequena vila, onde houve o nascimento, a encarnação deste Espírito, que, conforme está na doutrina espírita, Livro dos Espíritos, é o modelo e guia é o modelo e guia da humanidade. Muito bem. E ele começa dizendo, quando viestes ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Antes de Jesus, Ciro, rei da Pérsia, Nabucodonosor, é, e uma série no Egito, a, a, os faraós no Egito, nos quatro cantos do mundo civilizado da época, grandes conquistadores. Roma já era uma epopeia. Tudo isso foi cimentado com sangue, com guerra, com disputas. E Jesus vem trazer um outro tipo de situação. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que eles fugir a vitória alastravam-se como rastros de mortes a degradação, a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Quando faço palestras referentes àquele período do Império Romano, eu costumo dizer que onde passavam as legiões de Roma ficava o chão encharcado de sangue. Todos os homens que não morriam na batalha, mas que tinham força de serviço, eram levados para escravo, para fazer a grande Roma na Itália funcionar, como também remar as alés romanas e fazerem os mais diversos serviços e tarefas. Ficava o choro das viúvas, das mães, dos órfãos, e o governo regional era entregue aos comerciantes, que eram os homens que tinham habilidades para fazer movimentar dinheiro e pagar imposto a Roma. No parágrafo terceiro, ele fala: levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutela para serem logo após esquecidos no rol das carrascos da humanidade. Onde estão as sete maravilhas do mundo antigo? Com exceção das pirâmides, que é praticamente impossível destruir, se hoje. Houvesse uma campanha mundial para acabar com as pirâmides no Egito. Seriam gastos toneladas, toneladas e toneladas de explosivos. E mesmo assim ficariam um amontoado de pedras. Onde estão as demais seis maravilhas do mundo antigo? Os jardins suspensos da, da Babilônia, o colosso de Rodes e tudo mais. Onde? 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 Enfim nós temos que pensar como que Jesus vem. Nasceu, Senhor, nas cestes, nas palhas, e permanece ceste, lembrado até o dia de hoje. Jesus nasce num, ambi num ambiente mais simples do que aquele descrito pelos evangelistas. É impossível. Todo mundo sabe da história. Roma quis fazer o censo e cada um teria que ir para a sua cidade natal. Como quem era o eixo da família era José, José era natural de Belém, ele e Maria tiveram que deslocar-se para Belém para participar dos dias do censo. E não, a cidade era pequena, não comportava um número tão grande de antigos moradores ou ali nascidos que se espalharam e tiveram que retornar. Não, não acharam a estalagem não encontraram um ambiente e foram se abrigar numa gruta, numa estrebaria, num ambiente bem simples. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores dos animais que te ofertaram em buracada manta por leitos simples. E ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar assim que tomaram consciência de que havia uma nascido uma criança ali, depois foi trasladado para um ambiente doméstico. Mas quem? Quem? Os nomes ficaram apagados. Houve um movimento, um estremecimento no planeta Terra, com a presença, com a chegada dessa encarnação, desse Espírito Superior, que é Jesus. Uma estrela diferente... Manifestou-se nos céus. Uma claridade à noite ficou clara como se fosse dia. É muito interessante. Tem uma descrição muito interessante no livro Lucas, Médico de Almas, onde ele, adolescente, vai narrar no livro, pelas mãos da autora, vai narrar a experiência do que aconteceu naquele momento. No entanto... Escolheste o que Jesus faz. Cresceu sem pedir que fosse feito culto à verdadeira lei, que não era a lei de Roma, que não era a lei do sinédrio, mas a lei da fraternidade. Passou por ambientes os mais pobres, vilarejos anônimos, para colocar como moldura na sua palavra divina. Buscastes por companheiro homens rudes, não foi buscar nenhum doutor, não foi buscar nem Nicodemos nem Gamaliel. Foi buscar homens rudes, com mãos calejadas pelo trabalho que favoreciam os vôos do pensamento, e conversastes com a multidão sem propaganda condicionada. Não tinha arautos. Atenção, Jesus vai falar hoje na praia em Cafarnaum... Vai falar na montanha. Não teve arauto, não teve nada. O seu magnetismo atraía criaturas. A sua presença era sentido e multidões vinham como aves migratórias à busca do ninho, à busca da tua palavra. E conversastes com a multidão. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te puseram no colo. Nós sabemos de uma. E nasce de Antioquia. E nasce de Antioquia é uma daquelas crianças que estavam com Jesus na praia de Cafarnaum. E ele, mais tarde, vai se tornar numa plataforma do movimento de divulgação da doutrina Espírita. Dessa forma, continua Emmanuel dizendo: a história. A história que homenageava Júlio César, o imperador, discutia Horácio, o filósofo, enaltecia Tibério, outro imperador, comentava Virgílio, poeta, admirava mecenas, não quis te conhecer, a pessoa. Os poderosos não quiseram contato com Jesus. Com exceção de Nicodemos. Não temos informação que procura Jesus na calada da noite. Não temos informação de nenhum outro sacerdote que buscasse Jesus com humildade, reconhecendo nele uma força superior. Os sinais que tu trazes, vai dizer recordemos a ele, são sinais que revelam que tu vens da parte de Deus. Mas o povo guardou-te a presença divina e entre aqueles que jamais se esquecerão de ti, te lembrarão para o resto da vida. Vamos encontrar o cego Bartimeu, narrado no Evangelho. O homem da mão mirrada, da mão seca, que ele retorna os movimentos. O servo do centurião para mim é uma das movimentos mais extraordinários do Evangelho. Por quê? O chefe da sinagoga em Cafarnaum era Jairo, aquele cuja filha havia, entre aspas, morrido e Jesus ressuscita. Ela não estava morta. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. As, os, três, os três ressuscitados citados no Evangelho, Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo, não estavam mortos estavam em estados de catalepsia até hoje é um desafio muitas pessoas ainda são enterradas vivas porque na catalepsia o coração vem a uma a um batimento cardíaco quase zero muito suave e não tinha época recursos para fazer essa avaliação Jairo então intercede pelo Centurião, que residia alguns quilômetros fora de Cafarnaum, onde tinha centúria, que vigiava os caminhos das caravanas. Roma colocava, de tantas em tantas distâncias, centúrias. Era um centurião, dez denuriões, cada um comandando nove homens, que eram os legionários. Então, o centurião vem e pede a Jesus... Através de Jairo, consegue uma entrevista com Jesus e diz, meu servo está à morte. Quem quiser saber mais, vai lá na parábola do centurião. E Jesus, então, diz, vamos até a tua casa, para que eu possa curá-lo. E ele diz, não, eu tenho homens sobre o meu comando. Eu dou-lhes ordens e eles cumprem. Eu recebo ordens dos meus superiores de Roma. As ordens chegam e eu as cumpro. Eu sei que tu tens a teu serviço legiões de seres. E se tu pedires a eles que vão até o meu lar e curem o meu servo em teu nome, eu sei que isso é possível. Gente, ele não era judeu. Era romano. E Jesus vira para os doze discípulos e diz, jamais vi fé como essa em toda Israel. Para mim é uma... Uma mensagem extraordinária. Também vai falar da mulher cananeia. Quando ele vai em direção à Síria, ela vai atrás, pedindo socorro para filha, para filha, e ele se faz de mudo, de surdo, quer dizer, até que ela insiste tanto, e ele fala, mas eu vim para os filhos de Israel. Ela diz, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da, meia, da mesa dos seus donos. Também o mancebo rico, o jovem rico, o servo do centurião, eu já falei, o gago de Decápolis, a sogra de Simão, que vai ser descrito como está envolvida por um espírito que a subjugava e fazia com que ela andasse curvada para a frente. Aí, sem, é, sem finanças, sem cobertura política, sem assessores, sem armas vencestes os séculos e edificaste, chamando-nos o Espírito ao amor e à humildade, a uma dissensão, sem violência, sem tra... buscando o trabalho, buscando a riqueza material para o conforto necessário, sim, mas buscando, acima de tudo, a riqueza espiritual. Nem só de pão vive o homem, mas também da palavra de Deus, e a tranquilidade e alegria. É por isso que, emocionados, vai dizer Emanuel recordando a manjedora repetimos em prece, abre aspas, salve Cristo, os que aspiram a conquistar, desde agora, em si mesmos, a luz do teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdem. Essa é, é também a 65 lição do livro Antologia Mediúnica do Natal, editado pela FEB em 1966. Chico Xavier vai nos lembrar que o Natal não é apenas uma festa do coração no lar, é também a reafirmação de nossa atitude perante a vida. Há determinadas religiões em que homens e mulheres fazem votos de pobreza, de obediência, de castidade, etc. O nosso voto com Jesus é o compromisso de sermos hoje melhor do que fomos ontem, para sermos amanhã melhor do que estamos hoje. Na véspera do Natal, na noite de 24 para 25, Chico Xavier saía com um reduzido número de amigos para visitar aqueles que nem sequer conseguiam sair dos seus barracos devido ao estado de pobreza, de fome, de fraqueza. Por isso, Natal, boa nova, boa vontade, entendamos isso como possibilidade de ampliarmos a nossa simpatia, a conviver realmente com Jesus sobre os esplendores de um novo dia. O Natal em toda a idade é sempre nova alegria, mas nos dons da caridade, o Natal é todo dia. Natal festeja esquecendo quaisquer preconceitos vãos. Natal é Jesus dizendo que todos somos irmãos. Precisamos pensar nisso. Fazemos de cada culto do Evangelho no Lar um ambiente onde Jesus possa renascer no ambiente da nossa família. De cada lição lida, seja no livro psicografado, seja na obra de Kardec, o nosso encontro, reencontro com Jesus. Estamos com saudades do Cristo. E eu me recordo, ainda estava residindo na minha cidade natal, eu estive lá este sábado abrindo a 62ª Semana Espírita de Astolfo Dutra, e eu vi uma entrevista de Ebe Camargo com Chico Xavier. Se não me engano, até já citei isso aqui num outro café. Era a véspera de Natal. E Hebe foi entrevistar o Chico por 30 minutos. A entrevista durou duas horas e meia. O Ibope nunca havia chegado naquele pico nas televisões brasileiras à época. E ela faz, vai entrevistando, e o comando manda ela continuar, e o público só chegando gente, chegando gente. Dessa forma, o que, é que acontece? A última pergunta, quando ela diz que tem que tirar o programa do ar, porque já está quase chegando à meia-noite. Chico, o que é necessário, o que seria necessário para que todas as noites fossem noites de Natal no planeta Terra? O Chico faz uma pausa e diz, Emmanuel, o benfeitor, está aqui e diz que para que o planeta Terra, todas as noites, fossem noites de Natal, bastaria apenas que cada um de nós nos transformássemos em ponto terminal, em ponto final de fofoca e maledicência. Então, meus irmãos, viver Jesus não é raspar a cabeça, não é vestir roupas especiais, não é ir para a montanha fazer meditação. Quem puder fazer isso, ótimo, não temos nada contra. Mas é vivermos o dia a dia, no lar, na profissão, na sociedade, buscando essa transformação moral que os Espíritos dizem a Kardec. Que ele, Jesus, o Espírito Verdade, diz a Kardec, Reconhece-se o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral, pelo esforço que faça para vencer e domar as suas tendências negativas. O que me incomoda no comportamento dos outros, mudo em mim. O que me agrada no comportamento dos outros, por ser nobre, copio e aplico na minha vida. Emmanuel vai dizer, no livro Religião dos Espíritos, Pergunta a ti mesmo se está seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação a essa ou aquela escola do Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar-se e renovar-se a cada novo dia, este é o nosso lema. Se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nós espíritos, da nossa alma, em vão os anos, novo, cada ano novo, se abrirão mas não serão iluminados para nós. Brilhe a vossa luz. Eu vim para que tenhais paz. Vinde a mim todos vós que estais aflitos e sobrecarregados. Eu digo sempre nas minhas falas, nos meus estudos, nas minhas palestras, que Jesus diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. Se você quer encontrar-se com Jesus, é necessário que você esteja com os pés no caminho, caminhando. Se você quer encontrar-se com Jesus é necessário que a sua boca se abra cada vez mais para falar e repetir verdades que não ofendam a ninguém, que não sejam empurradas, goelas abaixo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você quer mais intimidade com Jesus, é necessário que você transforme a sua vida numa vida daquilo que está no capítulo 17, item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É necessário que você leia o capítulo 20, Item 4, a mensagem de Erasto, a missão dos Espíritos. A doutrina espírita é uma estrada sinalizada, placas de sinalização a cada 10, 50, 100 metros. A, do... a obra de Kardec é para você, para mim, para todos nós? Uma estrada asfaltada e iluminada 24 horas por dia? Por isso, os amigos espirituais têm recomendado que ler Kardec pelo menos 30 minutos por dia, diariamente, redundância, todo dia, diariamente, mas só para fixar, é compromisso seu e meu. Para quê? Para que possamos desenvolver tônus muscular para vencer os dias da loucura e do suicídio conforme está na segunda parte do livro Obras Póstumas, Mensagens Mediúnicas por Mediunidade Sonambúlica para Duas Médiuns na Velha Europa. O seu compromisso, o meu compromisso, é, quando sairmos da Terra e voltarmos para o mundo espiritual, provavelmente, entre as perguntas que os nossos avalistas, os nossos mentores vão nos fazer, Talvez estejam essas duas. Primeiro, o que, que você trouxe na sua bagagem de volta ao mundo espiritual, melhor do que quando você reencarnou? O que, que você traz dentro de si? Os talentos, os galardões, as moedas de ouro da caridade e da transformação moral. Segunda pergunta, o que, que você fez para deixar o planeta em melhor condições do que quando você chegou? Você, internauta, que está agora ao vivo, deixa seu nome no chat, deixa a cidade que você está, para que nós possamos ver onde o café com o evangelho está chegando e onde as palavras de cada expositor aqui, despretensiosamente, estão alimentando dezenas, centenas milhares de criaturas. Você, trabalhador espírita, se ainda está acomodado nos grupos de estudos online, se ainda está acomodado somente nas reuniões virtuais, volte à casa espírita, os centros espíritas estão precisando de mãos de trabalhadores, de obreiros, para o trabalho do passe, da equipe sorriso, da divulgação do livro, da coordenação dos grupos de estudos, para os trabalhos diversos. O centro espírita precisa ser a nossa manjedoura. Ali, como os pastores que foram até a estrebaria ou até a gruta encontrar Jesus, a cada vez que pisamos no centro espírita, nós nos reabastecemos, pelo olhar, pelo carinho, pela atenção dos companheiros, por tudo aquilo que faça bem a cada um de nós. Então, precisamos e devemos, tranquilamente, fazer da nossa vida um plano piloto de reeducação com Jesus. O Café com o Evangelho é a oportunidade de toda manhã, para aqueles que estamos no Brasil e quem está em outros pontos do planeta, realizarmos alimentação espiritual. Doutor Bezerra de Menezes vai dizer que se o corpo precisa de pão, o espírito muito mais de oração. Assim, nós abraçamos você, visitamos o seu lar, no esforço desses companheiros que de diversos pontos do planeta, França, Portugal, Austrália, Oceania, Brasil e outros países mais, Japão, Estão aí coordenando, falando, explicando, abrindo veredas. Você não é missionário com a missão de um Francisco de Assis, mas você é missionário como Falcone, como Francisco, como Aloísio, como cada um daqueles que aqui estamos buscando aprender. Estamos aqui não na condição de orientadores, mas de faladores, de multiplicadores da palavra de Jesus. Não somos modelo, porque modelo é o Cristo, mas podemos ser referência. Que Natal, na sua vida, seja cada passo, cada respiração, cada pensamento. São os nossos sinceros votos.
4: Fazemos nossas aí as palavras do Falcone. Você aí... Coloque, dê um like para estimular o YouTube, o algoritmo, né? E coloque a cidade, onde você reside. Cidade, país. O Focone está certo, fazemos nossas aí as palavras dele. Muito obrigado, querido amigo, por mais essa mensagem. E é a mensagem que, como a gente sempre diz, né? Caiu para quem é de, de direito mesmo, porque é, falar sobre o Natal é, 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 tem que ter muita profundidade. Bom, vamos começar então as nossas considerações com... Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração, ensinando a cada irmão, ao Senhor Jesus amar. Silvia Freitas, suas considerações?
2: Para mandar um abraço apertado para o Falcone, que é sempre um querido, né? E fala tão profundamente as nossas almas. Aos amigos que estão colocando aí as cidades. Nossa, eu fiquei lembrando, Mogas, quando a gente falava os nomes, né? O nome e é a cidade. E dá uma saudadinha, né? De quando começou pequenininho, agora não dá mais, mas recebo o nosso carinho aí, todos vocês, né? De ponta a ponta aí desse planeta que assistem esse café. E que gostoso ouvir sobre Jesus, né? Jesus que poderia ter mandado enviados veio ele mesmo mostrar como se faz, como se faz essa construção do reino de Deus em nós, do reino de Deus onde quer que estejamos. E eu vou ficar com essas perguntas, Falcone, que você fez agora no final, né? O que, que eu estou fazendo para deixar esse mundo melhor, né? Que impacto eu quero deixar no planeta, na vida das pessoas. Né? Outro dia eu vi uma palestra que falava, recomendava assim, o que, que vão dizer quando você partir daqui? Né? O que vão falar no seu enterro, no seu velório? Né? Então, realmente, essa tem que ser a preocupação. E a recomendação de que nós estudemos Kardec 30 minutos diariamente, pelo menos, para que a gente possa interiorizar né, essa bênção que é o Espiritismo, que realmente é um roteiro iluminativo. Então, muito obrigada, volte sempre. Aquele abraço apertado. Amigo, agora que eu te conheci, vou certamente ser mais feliz. Amigo, agora que eu te conheci.
4: Francisco Borges, diretamente de Santarém, Portugal, suas feliz. considerações.
2: Amigo, agora ué, que eu te conheci. Novo. Vou certamente ser mais feliz. Oh,
0: é. Eu não mexi, eu não me em nada melhor de terás isso. <risos> Eu sou amigo, mas não tanto. <risos> é, é muito, né? É, este é demasiado amigo. Uh, Falcón, é sempre um prazer ouvir-te. E então, quando deixo aqui umas perguntas no ar, uh, enfim, eu acho que ainda tenho mais, pelo menos, mais uns 50 anos para poder respondê-las. Uh, parece parece... Parece-me que eu vou, vou ser um centenário muito vaidoso, não é, Luísio? Vai, idoso, vai, idoso. Uh, mas é, é, é assim: quem esteve afastado de Jesus durante tantos anos, ele nunca se afastou de mim, mas eu afastei-me dele. Uh, agora estou a ver se compenso, não é? Por isso é que estou a o café com o Evangelho todos os dias. <risos> Porque senão, uh, enfim, e, e com certeza que. Uh, nesta encarnação não, não, não saldarei a dívida, mas, mas pelo menos vou tentar, como tu dizes, é pôr a caminho, ficar, começarmos entrarmos entrarmos a caminho, uh, e depois o caminho é realmente uh, não, não parar, não parar nunca. Uh, não, vou, não vou alongar, vou aqui dizer as minhas quadras habituais, hoje tenho aqui uma palavra uh, interessante porque eu acho que no Brasil o paracetamol também existe, não é? Que é para aliviar as dores, não é? Eu, eu, eu utilizei hoje esta, esta pequena palavra. Uh, falar de louvor de Natal é falar do nascimento de Jesus. O seu exemplo é fundamental para cada um carregar a sua própria cruz. A doutrina espírita é para todos um farol. Assim começou Armando Falcone a lição. Jesus funciona como um paracetamol que havia é o Consolador baseado na razão. E é isso. Jesus é como se fosse um paracetamol que nos alivia nos alivia e de maneira, uh, por mais que incrível que pareça, alivia e se nós quisermos, se nós quisermos, ele nos cura para a eternidade. Então, começamos todos os dias tomar, uh, é assim, uh, ler os 30 minutos de, 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 de Doutrina Espírita, de Allan Kardec e tomar o paracetamolzinho uh, de Jesus, com certeza que iremos... Uh, ser muito mais uh, saudáveis teremos muito mais saúde com certeza um bem a todos Falconi, não voltas sempre mas pelo menos volta de vez em quando <risos> um abraço de pé a ordem é todos e eu e olha eu, eu na, na semana passada fui fazer uma palestra e referenciei todos juntos todos misturados e juntos não é todos juntos e misturados <risos> é, misturados é
4: isso aí juntos e misturados <risos> Bom pessoal, hoje é aniversário de dois grandes amigos. O Hipólito, lá em São Paulo. O Júlio Arcanjo Davi, 81-82, aqui em Guarapari. Então, meus dois amigos. E para todos os aniversariantes de hoje, parabéns para você. Paz e amor juntar os seus. Parabéns para o Hipólito, Júlio e o Raul da Marcele, com as graças de Deus. Maravilha, lembrei do Raul. Parabéns, Raul. Então, é muita gente aniversariando no mês de julho. São os cancerianos. Né, Chico Mogas? Qualquer semelhança não é mera coincidência.
2: Qual Ô, a... Luísa, Hã? posso só matar uma saudade aqui? Leonor Paixão de Salvador, aquele beijo. Deixa eu ver Sim. quem mais falou. Leda Maria Cavalcante, não tem mais saudade. Aquele beijo para você. André Rezende, todos os outros. Está aparecendo a música do Gilberto Gil. Aquele abraço! Alô,
4: alô! Alô, seu Xacria! Vale também do Xacria! Aquele abraço Leandro, um abraço, querida, a esse povo maravilhoso! Alguns já estiveram no Congresso, a gente conheceu de perto e apertou. E Quem mora perto de São Paulo, ó, dia 7 de agosto, Café do Evangelho Mundial ao vivo e a cores com Maher Hassan Maher, Sim, o Maher mesmo, aquele lá da Austrália. Ele estará presencial em São Paulo no dia 7 de agosto. Aonde que vai ser, Aloysio? Núcleo Espírita, Meditação e Caridade, lá no Jabaquara, lá no bairro Jabaquara. Do Marco Maiuri. Então vamos lá abraçar, vamos lá receber o Marre, vamos tomar um cafezinho junto, todo mundo. Não sei se o, se o nosso amigo é, Marco vai, vai servir o café, eu só pedi a ele o espaço, não pedi o café. Mas vai lá abraçar o nosso querido é, Maria também, né? O Marco Mayuri, a Wanda, eu não consigo tirar o cartaz. Chico, me socorre aí. <risos> aí eu me enrolei aqui, travou aqui. Chico, o cartaz não sai, tira para mim aí, meu amigo. <risos> ai, são coisas da tecnologia. Qualquer dia, chama Jamim
0: mim, chamas, chamas na minha, Francisco Antônio no SOS. <risos> O Aloísio uh, deve estar com um problema na internet. Uh, eu vou tentar. Vou, ah, o Aloísio caiu, mas com certeza que J Jesus já lhe está a dar a mão para ele se levantar. <risos> vamos, uh, vamos continuar os comentários, não é, Silvia?
2: Como assim? Você coloca a vinheta que a gente adivinha quem vai ser o próximo. Nascer, viver, morrer e renascer ainda. Progredir sem cessar.
4: Charles
6: Kemp, diretamente da
4: França. Bonjour, Charles. Suas. Bomjour,
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Literalmente hoje, né, amigos da telinha e também os assistentes. Falcone eu já ouvi algumas vezes e cada vez, né? Tem uma, uma página aqui, não, não uso mais papel, né Eu tenho, anoto assim no computador, está cheio, né? Eu não sei por onde começar, <risos> por onde terminar. Né? Eu gostei logo de início né, daquela imagem, a doutrina espírita é uma coleção de faróis. Né? É, é, e é verdade mesmo, né? depois você, mais adiante, você citou... né Uh, os capítulos e os itens que eu não conheço de cor como você, né? mas do homem de bem e a missão dos espíritas, né? Aquelas, aqueles faróis que a gente encontra lá no evangelho. né? E, e esse conselho... Eu, o Chico falou de ler, Kardec, 30 minutos, eu ouvi estudar, mas pode ser que esteja enganado. né? Mas, bom, ler ou estudar, uh, realmente, né? isso que nos ajuda né? para nortear a nossa vida, né? porque Ali encontramos, né, a receita, né, que Jesus aplicou na passagem aqui na Terra. Né? Ele não foi aquele autodeclarado nada, né, veio simples, veio humilde, nas cidades pequenas, lugarejos, né, com pessoas rudes, né, como apóstolos, como você falou, né, mas ele marcou os tempos, né, tem antes de Jesus Cristo e depois de Jesus Cristo, né, ele foi realmente um dos mais fantásticos exemplos daqueles líderes naturais, né, não autodeclarados, né, mas aqueles que realmente se tornam líderes pelas suas qualidades e pelas suas obras, né, que são os verdadeiros, né, aqueles que realmente fazem a diferença, né. Eu acho que Kardec também, a, a um grau menor é claro, né, também era um desses líderes, né, ele soube se impor e olhe que naquela época, né? estamos estudando agora o que aconteceu no por exemplo com os mesmeristas, os magnetistas, né? Quantas críticas e chamaram ele de louco, e tudo mais, né? De papa e tal, ele continuou, né? Ele firme uh, e fez que hoje, né? Essa, essa bela filosofia tem uh, 40 milhões de admiradores pelo mundo, né? E até Nicolau né? Que você uh, citou, né? Uh, uh, A reconheceu nele, né? Uma força superior, né? Uh, o, o exemplo do servo do santurião, né? essas, todas essas, essas bênçãos que Jesus realmente uh, uh, realizou. E gostei também da definição do Natal, né? que no Natal temos que reafirmar a nossa atitude perante a vida né? e compreender que todos nós somos irmãos. E as perguntas no final, né? o que fizestes para consolar, o que fizestes para deixar esse planeta melhor Pois é, vamos tomar exemplo em Jesus nisso, né? Que, que, que Para mostrar, eu hoje afirmo claramente que não há futuro sustentável né? para a humanidade fora da caridade, fora da fraternidade, fora dessas lições morais universais que Jesus exemplificou de maneira assim tão bonita. Gostei também do episódio né da entrevista do Chico por Hebe Camargo, né? Uh, e dos dois conselhos né colocar um ponto final na fofoca e na maledicência é isso não né? mudar em si aquilo né que a gente enxerga nos olhos né as palhas né e, e, e sem enxergar a viga que está no nosso né então muito obrigado por todos esses essas iluminações todos esses faróis que a paz de Jesus permaneça com todos nós
4: Obrigado, Charles. Coloca, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a vinheta. Tá, tá, as coisas aqui hoje estão meio travadas. Deixa eu ver aqui se eu consigo.
2: São os companheiros, amigos, irmãos que vivem alegres pensando no bem.
4: Paulo Arujo, nosso comentarista, representante é do Café com o Evangelho Mundial na Oceania, ele que está em Brisma, na Austrália, onde agora são 21 horas e 49 minutos, portanto, 10 para as 10 da noite. Boa noite, meu amigo Paulo Arujo.
7: Obrigado, Arujo. Bom dia, boa tarde, boa noite aos amigos da telinha e bom dia, boa tarde, boa noite à nossa audiência e mais uma vez o Falcone ele vem chegando e chegando e chegando com profundidade né e ele vem nos trazendo tudo que precisamos é, com a sua experiência né a necessidade que temos de fazer um hoje e um amanhã diferente né e Falcone vem nos mostrando aí os problemas, né? as dificuldades, e, a, e abordou tão bem essa lição, essa necessidade que precisamos ter de, de olhar o Natal, todo dia é Natal, né? porque todos os dias estamos nascendo, né? estamos sempre nascendo, o amanhã, né? tem o amanhã, acordamos e diz, poxa, é uma oportunidade, não podemos mudar o passado, mas podemos fazer um futuro diferente como nos diz Francisco Canto Xavier. E, e Falcone, não quero repetir o que já foi dito aí, respeito da, da importância da doutrina espírita que vem nos trazer tantas instruções necessárias. Né? E Falcone, eu queria abordar uma parte que Falcone falou sobre é, que está lá no, no, no livro de Kardec, né? de que nós estamos passando por um momento muito delicado. Esse é o momento na mente. Estamos vivendo o um momento da razão, né? a era da razão, mas os espíritos estamos ficando em um processo muito doentio. Né? E, e nesse momento, sabemos que tem aqueles que têm condições de melhorar a caminhada, né mas tem aqueles que estão fazendo, estão tendo tanta dificuldade, sabe? Eu acho que o guia nesse momento o trabalho com Jesus, ele o guia, ele tá atrás, sabe? Não pode ficar ninguém para trás. Porque aqueles que já o Cristo já ensinou o caminho. Mas os benfeitores, quem é o pai, né, a Luz e a mãe. Vai cuidar de quem? Com atenção maior aquele filho mais que tem mais problemas. Eles podem andar, os outros podem ir na frente, que eu vou levando aquele. Foi assim que fez o Cristo quando ele veio falar sobre aquela ovelha perdida, né? Deixou as 99 e foi atrás daquela. Ainda atrás no braço, né? Ainda atrás no braço. Ou seja, estamos vivendo esse momento. Esse momento precisamos ter um olhar muito misericordioso como nos diz a lição, com muita fraternidade, porque ficar para trás nessa encarnação, sabemos que aqui, entre nós, aqui é mais fácil. Mas quando vai no plano espiritual, fica muito mais difícil. Então, como Falcão, você colocou muito bem, precisamos estar com esse farol aceso, é um farol aceso para frente, e outro olhando para trás para não ficar ninguém. Porque diz... Nessa caminhada, precisamos de todos. Né? Então, meu amigo, que você continue sendo esse farol, essa pessoa motivadora para que todos nós continuemos juntos. E, porque os problemas cada vez mais eles estão aumentando. Né? Ele pensa, vai resolvendo um problema em cada família. Diz, pronto, esse é o último. Aí você percebe que ele agora vem e vem maior ainda. E nós não, precisamos, nós não podemos nos afastar dos problemas, porque estamos aqui para isso. Né? Então, com muita paciência e Falcone, você sempre nos traz muitas informações e a necessidade que temos de continuar evoluindo. E quanto a nós, vamos que vamos, sempre tendo um coração aberto e uma mente aberta, porque tudo que... Está nos acontecendo faz parte da caminhada, né? E vamos aprender fazendo, até com os nossos próprios erros também, né? E você levantou aquele que falou, Francisco, a maledicência, né? Que possamos ser um ponto final. Mas se não for um ponto final, começa fazendo uma vírgula, né? Dê uma pausa. Um ponto e vírgula. Um ponto e vírgula aí vai, vai dar mais enfoque, né? Então, vai dando -me pelo menos uma paradinha, né? Aquela paradinha do pênalti, né? Então, vamos que vamos. Um abraço.
2: É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor. Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor. Ah, Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor.
4: Rosemary Rose Pérez Cavalheiro, nossa maestra de espanhol, aula de espanhol gratuito, toda quinta-feira, 18 horas aqui, aqui na, pela plataforma do Café com o Evangelho Mundial. A Rosi Pérez mora na cidade do Rio Grande, sabe onde fica a gente? No Rio Grande do Sul. Portanto, ela é bigaúcha e é legal Querida, suas considerações? Bom dia,
3: boa tarde, boa noite a todos e a todas. Gente, maravilha, senhor Falcone. Maravilha. E quanto mais eu ouço os esses palestrantes do Café com o Evangelho, mais eu aprendo e mais eu começo a olhar para mim e mais eu vejo que me falta muito, né, e foi muito bom a sua, lhe ouvir e realmente o Natal é isso, né, o Natal é todo dia. Você falou em acomodação, isso é um chapeuzinho que serviu para mim, né? porque é, há um tempo atrás, agora já não digo, mas há um tempo atrás, era muito fácil ficar, né? ir a, apenas a um, um encontro de estudos, voltava, nem sabia muito, não memorizava aquilo que eu estudava, na verdade, eu acho que nem aprendia, e mas, estava indo e frequentando. Hoje eu vejo a coisa de forma diferente, hoje eu é um me esforço, né? e... E eu agradeço também ao Aloísio que me colocou nesse café, e eu estava relutante, né? porque eu digo assim, eu não sei o que, é que eu vou fazer aí, eu não sei nada de espiritismo, eu não sei falar, eu não sei me manifestar quanto a isso, mas assim, estou indo a passos lentos, né? E eu hoje estou em clima de Natal, né? Porque depois de ter passado ontem um domingo, digamos assim, abençoado, porque eu levei minha mãe para o pronto-atendimento, ela teve um AIT, a gente ficou muito assustado, preocupado, mas graças a Deus foi passageiro, foi transitório. Então, eu hoje estou, e agora vendo ela ali, tomando um cafezinho com a minha irmã. né? Então, assim, ó, a gente fica em paz. E também, o, é que a gente tem que passar pelos problemas que é para se sentir nesse clima. E o verdadeiro Natal uh, é isso. que quando... Na, naquela... Não é, não é parábola, mas naquela passagem do do mancebo, que tinha o problema na mão, né? o que Jesus considerava absurda, né? aquela tradição de que o homem deveria ser... que o bem deveria deveria ter dias determinados, tipo no sábado, né? tinha que ter dia específico. Daí ele contraiu a norma, porque ele tratou do, daquela mão, daquela enfermidade... Num, num sábado né? e aí e, e esse fato que provocou reflexões discussões entre os o pessoal lá que não que não era muito né, que não aceitava Jesus então quando ele diz assim ó, levanta e fica de pé no meio então ele revela sua autoridade e aí ele revela que também ao mesmo tempo ele instrui quando ele diz assim ó ele coloca aquele necessitado em posição de reerguimento físico e espiritual não, não. favorável à concretização da cura então que Jesus ele pergunta é lícito nos sábados fazer bem ou mal salvar ou matar e aí tem uma intenção que é abriu uma, uma brecha naquelas mentes que, que, que tinha aquele excesso de zelo religioso, né? seguia à risca o que estava escrito na religião. Né? Então, aí ele estimula né, esses interlocutores para pensar e tirar as suas conclusões mais sublima, sublimadas. Né? Então, o verdadeiro Natal é isso. Né? O espírito de Natal vem dizer glória a Deus e paz na Terra aos homens de boa vontade. Né? Então, muito obrigada. Abraços a todos.
4: Fazendo uma... Correção aí, viu? Porto? não é você que tá fazendo amigo essa não é vergonha, a sua mulher a sua se
2: guarda debaixo de sete chaves.
4: Isso aí, amigo, é coisa para se guardar, viu? E porto meu amigão, é a sua esposa que faz aniversário. Sua esposa e a minha esposa têm uma coisa em comum. As duas são na mesma época e tem o mesmo o mesmo é, signo, né? Eu não entendo muito disso. Não se eu falar falar besteira. Tem o mesmo signo, é. São cancerianas. Então meu amigo, e 28 anos de casados. Quer dizer, dizei, Que ela está mais tempo mais tempo com você do que sem você. Então parabéns aí A esposa do, do Hipólito, ele Não nos disse o nome dela ano, vamos adivinhar. Então, a próxima vez, coloca o nome da sua esposa aí, tá bom? É, bom, feita essa correção, a questão aqui levantou uma dúvida, porque na leitura da Silvia, do livro Religião dos Espíritos, diz, a, cita a questão 1017 de O Livro dos Espíritos. Existe um, um, uma questão aí da, mil, da 1019, 1018, 1011, a questão 1011, é diferente no livro, no outro, enfim, na verdade, nos livros da FEB, eu estou aqui com, com, com o livro dos Espíritos, edição FEB, cadê a capa? Como diz o Adalberto, né? o, meu, o meu livro digital, aqui, o livro digital do, dos Espíritos, e está na questão 1018 e não 1017. Na questão 1018, é, Allan Kardec pergunta aos Espíritos, em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E aí Emmanuel brilhantemente interpreta essa questão falando do Natal. O nascimento de Jesus em nossas vidas.
5: Isso
4: aí. Falcone abordou muito bem o Natal de cada um de nós. Você quer comemorar o Natal? Então, comece dando um ponto final nas, 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 nas más notícias que chegam até nós. E aí, eu me lembrei do nosso querido amigo João Cabete, que vai falar de Jesus. Que vai... Vem Jesus, vem divino amigo, vem trazer a Só tu és o nosso abrigo. Que ventura mil dos traz.
5: Chico Xavier chamava João Cabete de o cancioneiro do evangelho. O Aloysio está travando, Francisco.
2: Vamos às considerações finais, então, Falcone.
5: Isso. Vamos lá. Agradecendo mais uma vez a equipe e a coordenação do Café com o Evangelho Mundial, eu deixo aqui o meu abraço, lembrando, brilhe a sua luz, não seja uma estrela, seja um cometa, que por onde passa deixa um rastro de luz. Seja um semeador de estrelas, fale do bem, nem que seja para levar vantagem, pensa mais no bem... Fala mais no bem, haja mais no bem. Fazer o bem faz bem, faz bem para mim e para você também. Então, meu abraço fraterno. É, siga o nosso Instagram aí, arroba falcones armando. E vamos levando para frente a nossa FEAC, as casas espíritas, as, as associações, as federações. E vamos avançar na direção do Cristo. Natal na sua vida, hoje e sempre. Um grande abraço.
0: Obrigado, Falcone. Sílvia, já estamos fora da hora, mas, de qualquer maneira, temos aqui várias atividades ainda. Então, ainda a hora do almoço aí no Brasil, diz-me lá, conta lá.
2: Estudo da Revista Espírita, erro de linguagem de um espírito. Como e, depois, a
0: e no mesmo dia, ainda hoje, temos a nossa querida...
2: Célia, falando sobre, no estudo da Revista Espírita, falando sobre os fantasmas.
0: E não tem nada a ver com fantasmas, mas vamos dar a, vo vamos dar a voz ao novamente ao Luiz, que já está. De cabeça não está congelada. É, eu,
4: quero, eu quero falar hoje, falar da, da Fundação Espírita Bel Gomes, a 72ª Semana Espírita de Astolfo Dutra. A minha paz vos deixo. Quem fez a abertura? É, eu...
5: Qual é o endereço, Poni? Eu... Quem fez a abertura fui eu e quem vai fazer o encerramento vai ser o Aloísio no dia 15. ah. Tá? O endereço é na Rua Páscoa Benini, lá no, na Rua de Cima, como se diz em Astolfo Dutra, Minas Gerais, a 120 quilômetros aqui de Juiz de Fora. A palestra de ontem vai ser liberada no Falconespiritismo.com. Bom,
0: Silvia, o Luiz está continua com problemas. Uh, amanhã continuamos com o café com Evangelho. Quem é que está cá amanhã, Silvia?
2: Convidamos vocês para assistir a lição 91, que vai ser feita pela Rita Core. Vamos falar de tempo e serviço. Finalizando, quase finalizando aí o livro, né? Então?
0: É, finalizando o livro. livro. É mesmo a mesma última lição do livro. E daqui é, por dois dias entraremos no livro Justiça Divina. Silvia, queres fazer as suas medidas finais e eu encerro o programa.
2: Um grande abraço a todos vocês, recebo o nosso carinho, o nosso abraço e o desejo de muita luz nessa semana que se inicia.